0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 18 maart 2019. In het nieuws vandaag dat een Amerikaanse rechter heeft geoordeeld... dat je middelvinger opsteken naar een agent oké okay is. Een vrouw uit Michigan had zich twee jaar geleden bezondigd aan te snel rijden. De agent gaf haar een boete... Toen ze wegreed, gaf de vrouw uitdrukking aan haar woede en teleurstelling... door, en ik citeer de rechter, een bekend handgebaar te maken... waarbij vier vingers niet getoond werden. De agent kon er niet mee lachen en zette de vrouw opnieuw aan de kant... en gaf haar een nog zwaardere boete. Ten onrechte, zo blijkt nu. De rechter oordeelde dat burgers het recht hebben om agenten hun vingers te laten zien... en dat daarbij geen onderscheid gemaakt wordt tussen duim en middenvinger... Freedom of Finger, als het ware. De andere nieuwe feiten vandaag, God blesses niet langer Amerika, in de speech van presidentskandidaat Beto O'Rourke. Dit weekend is de FC de kampioen marathon gehouden. 24 uur non-stop Carmen en Boma. En Alex Visorek zag de Champs-Élysées branden. Ook het grote nieuws van vandaag, de aanslag in Utrecht, laat ons niet onberoerd. De nieuwe feiten van Christophe van der Goor hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Nederland staat op stelde nadat iemand op een tram in Utrecht het vuur opende Joris van de Kerkhof. Goedemiddag. Onze man in Nederland. Eén dode toch?
2: Ja, dus een collega van, van Radio 1 eh, die omschreef hoe iemand met een wit laken onder een tram lag. Eh, daarvan kon Heiniks anders concluderen dat het een dodelijk slachtoffer is. De politie en andere diensten bevestigen dat niet. Eh, er is wel, ik ben, ben nu op Schiphol eh, aangekomen, daar zie je... Wel extra bewaking en op het binnenhof, het politiek centrum in Den Haag, is ook extra bewaking. En daar zei premier Rutte die daar een paar minuten geleden aankwam, die zei dat het een verontrustende situatie is.
1: Ja, weten we nu al of er sprake is van een aanslag, een terroristische aanslag?
2: Nee, daar is niks over bekend. Het kan dus iemand zijn die gewoon is gaan schieten, ja. Waarom doe je zoiets? Dat is natuurlijk volstrekt onduidelijk. Er zijn ook geruchten over dat er op een tweede plek ook uh, geschoten is. Maar dat, dat is uh, niet bevestigd uh, in ieder geval. Het is in die zin vooral heel veel uh, onduidelijkheid. Uh, volgens de mensen in, in Utrecht uh, zijn er ook in ieder geval drie mensen gewond met een ambulance weggebracht. Um, uh, en, 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 we, we, en, en de politie die daarbij is in Utrecht... Ja, ...kan inhoudelijk verder niks of wil dat in ieder geval niet uh, vertellen over, uh, over, over de dader of de daders.
1: Ja, want die zijn kunnen ontkomen of ja. is kunnen ontkomen als het één dader is.
2: Ja, ja, nou ja, er wordt gezegd dat er in ieder geval één iemand met een, uh, met een wagen is, uh, is ontkomen... Um, en dat kun je ook zien op, op de A2, de, de snelweg van het zuiden naar, uh, naar, naar Schiphol toe. Um, daar zie je op de verschillende op- en afritten in ieder geval politie staan. En ook bij, bij een benzinestation bijvoorbeeld staan aparte politieauto's. Die zouden kunnen gaan uh, ingrijpen op het moment dat uh, dat, dat, dat zou moeten. Ja. Uh, Politieactie, een uur eerder. Was de politie actie aan het voeren voor hun pensioenleeftijd en dan gingen ze met 66 km per uur over diezelfde A2 rijden. Die politieactie die is meteen afgebroken, want ja, de politie is vandaag niet nodig om actie te voeren, maar de politie moet dus handelen
1: in ja. Utrecht. Dus als ze een legereenheid onderweg zijn naar Utrecht, hoorde niet. Klopt dat?
2: Nou, wat ik in ieder geval gehoord heb, is dat er de antiterreureenheden eh, daar ook al eh, ter plekke zijn. Ja, wanneer is iets leger, wanneer is ja. iets politie en wanneer is iets antiterreureenheid? Um,
1: de en, grote middelen uh, in wat, elk geval. Waar,
2: de grote middelen zeker en uh, in ieder geval uh, twee van die uh, zwaar bewapende uh, beveiligingsmensen, om het maar zo uh, te noemen, Antiterreurmensen, mensen, die uh, zijn uh, de tram ingegaan waar de schietpartij uh, geweest zou zijn. Dat zou kunnen betekenen uh, dat daar ook nog een dader is of dat daar misschien nog slachtoffers uh, zijn, uh, maar daar is niet meer over bekend dan wat ik nu zeg.
1: Als er meer nieuws is dan komen we bij jou terug. Uh, dankjewel Joris van de Kerkhof in, uh, in Nederland voor ons.
0: Feiten. Coucou de France. Coe -coe. met Alex Visorek.
1: Ja, ik maak me toch een klein beetje zorgen omtrent Alex Visorek als ik uh, zie wat er gisteren in Parijs allemaal gebeurd is. Ons man in uh, Frankrijk, onze landgenoot en mijn uh, lieftallige collega bij France Inter, Alex Visorek. Goedemiddag, Alex. Goedemiddag, lieve. Ja, het was een zwaar
3: weekend in Parijs. Eigenlijk is Le Grand Débat national om de crisis van de Gele Esjes om een constructieve manier op te lossen achter de rug. Maar je hebt het gezien, de champs élysées la plus belle avenue du monde, zoals de Fransen zeggen, is een echte speeltuin geworden voor relschoppers. Luxwinkels werden in brand gestoken en geplunderd. Er zijn wel wat reacties gekomen van alle kanten en ook reacties op die reacties. Bijvoorbeeld onze landgenoot en rode duivel Thomas Meunier die speelt op Paris Saint-Germain onder vuur te staan nadat hij op Twitter schreef quelle tristesse Pover france aux yeux du monde, waarop zijn fans fel reageerden. Het is inderdaad gemakkelijker om in Parijs te wonen als je miljonair bent
1: en maar drie uur per week met een voetbal moet spelen. En heeft president Macron al gereageerd op de rellen? Ja, wij verwachten
3: zijn reactie. Maar president Macron was op vakantie. Het is alsof hij altijd probeert om ergens te zijn dat hem het imago geeft van een rijke luisjongen. En het doet denken aan een vraag die de journalist David Certains disent que ce qu'on vous reproche, vos adversaires, mais certains de vos amis aussi, c'est plus de l'ordre du comportement de président. Que de la Ils Het probleem gaat meer over zijn gedrag dan over zijn politiek. Het was nogthans niet Macron die geïnterviewd werd, maar Nicolas Sarkozy in 2012. Sarkozy werd ook als bling-bling aangezien, heel elitair en dat sinds dag in, want hij had zijn verkiezing als president gevierd in het chic restaurant Le Fouquet's op de Champs-Élysées. David Pujadas vroeg hem als hij jaren later daarvan spijt had.
1: Maar, natuurlijk, als ik het franchement si c'était à zou doen, zou ik het ja, je hoort het.
3: Voor iemand die een retorische talent heeft, was dat een pijnlijke vraag. Daarmee is Le Fouquet's meer dan ooit een groot symbool van luxe geworden. En deze zaterdag,
0: parmi les cibles des manifestants, un autre symbole, Le Fouquet's, célèbre restaurant, dont la terrasse a été détruite et le store brûlé.
3: Ouh, la, 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 Le Fouquet's. Ja. Le Fouquet werd een van de slachtoffers van de meerdere aanvallen van relschoppers. En toevallig was het niet het enige geval vorige week waar luxe en politiek elkaar op een foute manier ontmoeten. Je weet misschien nog wat Macron ooit tegen een jongen op straat zei.
1: Ja, de beste manier om je een kostuum te kunnen permitteren is er voor te werken. Zei hij tegen de jongen. Ja, hij was toen. Pas minister van Economie, maar
3: je herkent de stijl al. Wel, niet iedereen moet werken om een kostuum te krijgen. Luister wat wij deze week hebben geleerd over Jack Long. Een grote figuur van de Partij Socialist die minister van Cultuur was onder François Mitterrand. L'ex-ministre de la Cultuur s'est vu offrir des kostuums de grote couturier. En on a des chiffres, 195.600 euro de tussen entre
1: 2013 en 2018. 595.000 euro, heb ik dat goed begrepen, uh, Alex? Ja, hij heeft ongeveer 200.000
3: euro aan kostuums gekregen van een grand couturier. Kostuums ja, uh, voor 200.000 ja. euro? heel dure kostuum, de rechtse François Fillon had problemen, omdat hij kostuums van 13.000 euro van een businessman had gekregen tijdens de campagne. Vergeleken was dat Piennes. Een socialist die in luxe leeft, dat is wat wij noemen in Frankrijk, la gauche caviar. Maar waarom heeft hij die peperdure kostuums gekregen? Zodat hij een ambassadeur van de merk zou kunnen zijn. Ja, Franse politici zijn en ook soms mannequins. Jacques Lang, het is een beetje de Kim Kardashian, de Enjoy Phoenix van de politiek. <laughs> de Kim Kardashian van de Franse politiek. Jacques Lang, enfin. Yeah hij had blijkbaar het concept van de mannequin challenge fout begrepen maar veel mensen vragen zich ook af als de baas van de luxe merken daarvoor andere voordelen in ruil kreeg. Want dat is bijvoorbeeld een man die problemen met het gerecht had en misschien wat hulp kon nodig hebben. Dus voilà voor deze week. Er zijn zij die hun woede op de slechte manier tonen er zijn politici die foute signaal geven. Er zijn en veel meer gele esjes die rustig betogen, maar denken dat er nog niets opgelost is. Dus zijn er nog veel elementen die doen denken dat sociale vrede ook niet voor morgen is in Frankrijk.
1: Ja, het debat nationaal is voorbij, maar de sociale vrede is nog niet aangebroken. Dankjewel Alex Vizorek in Parijs voor ons. Goedemiddag. Intussen uh, paniek, mag ik wel zeggen, in Nederland. Marike ja, van Kouwenbergen, wat zijn de laatste ontwikkelingen?
0: Wel, het belangrijkste nieuws voorlopig is dat de dader nog altijd voortvluchtig is. Het gaat, uh, hij is gevlucht in een rode auto, daar wordt nu naar uitgekeken. Het gaat om een Rio, uh, Renault Clio liever. Uh, in de buurt van Utrecht zijn een aantal snelwegen ook uh, afgesloten. Een paar rijstroken zijn dicht, onder andere op de A12. Vermoedelijk is er één gevallen bij die schietpartij op die tram vanochtend, rond kwart voor elf. Maar de politie heeft dat nog niet 100% bevestigd. Er zijn ook drie mensen gewond weggevoerd. Kinderen in scholen in de buurt van het 24 Oktoberplein waar die schietpartij heeft plaatsgevonden. Kinderen moeten allemaal binnenblijven. Over het motief van de dader is er ook nog geen duidelijkheid, maar terroristische motieven worden niet uitgesloten. Intussen zit premier Rutte in crisisoverleg met de Nederlandse Veiligheidsdiensten en Antiterreurdiensten. Verschillende steden kondigen verhoogde maatregelen, veiligheidsmaatregelen af. Er is een verhoogde waakzaamheid op op schiphol, op de luchthaven, en ook rond stations en moskeeën in Rotterdam. De politie houdt momenteel een woning onder schot in de buurt van dat 24 oktoberplein, dat meldt een journalist van NOS, en uh, dat uh, ligt niet ver, dat huis, die woning van een moskee daar in de buurt. Het is nog onduidelijk wat zich daar uh, zal afspelen de komende minuten. Intussen in ons land uh, volgt het crisiscentrum die situatie in Utrecht minuut per minuut, maar het is nog te vroeg om ook hier uh, verhoogde maatregelen te nemen.
1: Hou ons op de hoogte, dankjewel. Amerika.
0: Nieuwe feiten.
1: Er is iets raars aan de speech van Beto O'Rourke, kandidaat-president van Amerika.
4: We are truly now more than ever the last great hope of earth. At this moment of maximum peril and maximum potential. Let's show ourselves and those who will succeed
1: us in this great country just who we are and what we can do. Ja, Beto O'Rourke, die aankondigt dat hij president wil worden van Amerika. Is er u iets opgevallen aan de speech? Er ontbreekt namelijk iets. Dag Michiel.
5: Dag Lieven.
1: Michiel Vos, je bent onze Amerika-correspondent. Tijdelijk in Nederland, je bent in Amsterdam. Uh, wat ontbreekt er aan de speech van Beto?
5: Ik ga raden, lieve. Ik denk dat jij het hebt over de vrouw die naast hem zit, de echtgenote van Beto, die niet spreekt. Nee. Dat wordt ouderwets gevonden in Amerika, daar is kritiek op. Waarom zit die vrouw daar op de bank naast hem, terwijl hij aankondigt dat hij okay. president wordt en ze zegt niks. Maar jij
1: hebt het over iets anders. Ik heb het over inderdaad iets anders. God bless you. And God bless these
3: United States of America.
5: Thank you, good night, and God bless America.
2: Thank you, and may God bless you, and God bless America. Thank you, good night, God bless you, and God bless the United States
5: of America. Waar bleef God? Uh, juist, rub it in, lieven, you rubbed it in. Ja, yeah. nee, dat is heel duidelijk. Hij doet niet zo aan onze lieve heer inderdaad, tijdens die aankondiging op de bank bij hem thuis. En dat valt op, want uh, Beto O'Rourke is een beetje punk rock. Beto O'Rourke houdt zich niet zo aan de regeltjes. Niet zoals Trump zich niet aan de regels houdt... maar Beto O'Rourke is een beetje een soort van jongen... die ook vroeger en nu tijdens zijn campagne... in de tweede helft van zijn jaren veertig... zich niet zo aan de regeltjes houdt. En daar hoort dus geen thanks, God bless America of iets dergelijks bij.
1: Maar wordt God straks uit het Witte Huis gezet... Ja, zover zijn we nog
5: niet. Dat is een beetje moeilijk te zeggen. Het is niet een man die overloopt van uh, gevoelens voor onze lieve Heer, God, de Bijbel of noem het maar op. Maar goed, dat was er ook... Je hoorde nu die fragmentjes. Dat waren vaak fragmentjes uit speeches die later in de campagne kwamen. Toen heren of dames, Hillary, hè, voor een groter publiek... en meer in het centrum van de presidentiële verkiezingen... inderdaad moeten aankondigen dat ze ook weten uh, wat er in Deuteronomium staat of in Exodus. En dan laten ze dat altijd wat beter weten dan in het begin. Dit is natuurlijk nog vroeg. Het was slechts een aankondiging. En sommige kandidaten, zoals Betto, die houden dat een beetje homie, bij hem thuis, aanraakbaar. Dat is ook zijn grote kracht, zijn aanraakbaarheid. Hij is zeg maar een soort gewone, tussen aanhalingstekens, leuke... dat mag eigenlijk niet meer in het Nederlands, leuke jongen... met wie je een biertje zou kunnen drinken... met wie je een skateboard zou kunnen bereiden... met wie je een gewoon ontbijtje zou kunnen hebben... en die ook nog president wilde worden. En dan houdt hij het dus even ver weg van God bless America.
1: Ja, hij is Obama in spijkerbroek, hè?
5: Ja, ik denk het wel. Hij is een soort witte, blanke versie uit Texas. Dat is nog wel aardig...
1: Maar, maar toch iets van... meer rock'n'roll dan Obama. Obama bleef professoraal, ja. hè?
5: Vind ik wel. En dat zagen we vanaf het begin. Hè. Obama was altijd erg bedacht. Was wel heel goed in het speechje. zat ook een, een, een randje van Harvard natuurlijk aan. En hij was wel heel keurig. Kwam natuurlijk van ver, Hawaii. Beto O'Rourke is meer een man een beetje uit het midden... met het, uh, het plaid shirt, weet je wel, het houthackershemd. op een skateboard, rock'n'roll... Uh, inderdaad, zoals jij zegt, de rock and roll kandidaat van de linkse kandidaten die allemaal proberen volgend jaar november Donald Trump te verslaan, die ja. niet zo rock and roll is natuurlijk.
1: Maar hoe rock and roll is het niet vermelden van God op het einde van je speech? Is dat nog altijd zeer gewaagd, Want vroeger was het echt vast te in alle politieke speeches over alle partijgrenzen heen. Ja, dat was ondenkbaar dat je niet zei ik... God bless America op het einde.
5: Ja, je hebt helemaal gelijk, maar ik denk dat dat veranderen.
1: Dat is aan het veranderen
5: veranderen is. Ik zeg het twee keer. Ik denk dat mensen als Bernie Sanders en ook uh, Elizabeth Warren... We zitten nog in het voorproces. Hè? We kijken naar de linkse kiezers in de voorverkiezingen. Dat zijn de hardcore linkse kiezers. We weten in de democratische partij zit de aandacht, zit de energie op dit moment op diep links. Daar zal Rockert moeten doen. Daar is het niet zo bon ton om de hele tijd met onze lieve heer te smijten. Dat kan je achterwege laten. Dat kun je er nog inbrengen volgend jaar tijdens de conventies in het gedeelte waarin je daadwerkelijk, als je de genomineerde wordt en dat is een hele grote als. En je moet het opnemen tegen Donald Trump bijvoorbeeld. in, laten we zeggen, september, oktober, november 2020. Dan moet je wel een beetje iets met die lieve heer doen, waarschijnlijk. Mm -hmm. Maar dat is nog maar een beetje onduidelijk. In deze voorverkiezingen, ik denk dat Beto O'Rourke daar prima mee wegkomt.
1: Maar is Amerika veranderd? Is, is het niet meer één natie onder één vlag, onder één god? Is Amerika minder gelovig e geworden?
5: We zijn minder gelovig geworden. Dat wordt ook in Amerika gemerkt. Hè? Kerkbezoek, et cetera. Secularism. Maar we zijn ook minder eensgezind over dit soort zaken. Hè? We zijn veel meer verdeeld dan ooit in twee kampen. Rechts en links. Maar in die twee kampen, rechts, is natuurlijk verdeeld tussen zeg maar, Trump en niet-Trump. En links is verdeeld in zeg maar, gematigd en niet-gematigd. En de niet-gematigden... Precies in deze zin. Die nemen het een beetje op tegen de rekkelijken. Of in nee. hun eigen partij. En bij die niet gematigden horen. Onder verschillende kleuren. Of verschillende vlag. Je mag ze niet vergelijken. Maar dat doe ik nu terug even. De, uh, de Elizabeth Warrens. De Bernie Sanders. De AOC's. Waar we het eerder over hebben gehad. Die niet president wil worden. Maar die wel in het huis. Als uh, 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 Ocasio-Cortez heel veel naam maakt. En een beetje de partij naar links duwt. En daar past Beto O'Rourke. Als soort van punk rock rock'n'roll jongen. Uit Texas weliswaar. Die past daarin.
1: Ja, ja. Dus de, God is niet meer uh, unaniem door iedereen van links tot rechts uh, ja, aan
5: Ik denk dat de nadruk op God uh, steeds minder wordt gelegd. En zeker vroeg in de voorverkiezingen, waar het nogmaals gaat om een, laten we zeggen, electoraat binnen de li iets linkser wordende democratische partijen, moet je zelfs een beetje opletten dat je niet, bijvoorbeeld, je kunt ook niet meer gewoon altijd maar pro-Israël zijn. Daar moet je ook kritische opmerkingen over maken. Dat is ook iets nieuws. Dat is niet hetzelfde als geloof. Maar het zit er wel een beetje in de buurt. Dat dossier voor veel Amerikanen. Dat is ook een soort van hoofdpijn dossier. Voor veel democratische kandidaten. Wat moeten we zeggen over Israël. En de plek in de wereld. En wat moeten we inderdaad zeggen over de rol van... God in het Amerikaanse onderwijs, bijvoorbeeld, of in het Amerikaanse openbare leven. Ik denk dat veel linkse kandidaten, en Better O'Rourke zeker, zich daar voorlopig niet zo heel veel van zullen aantrekken.
1: Better O'Rourke op weg naar het Witte Huis zonder God. We zullen zien hoe dat afloopt. Dankjewel, Michiel Vos. Goedemiddag. Nieuwe feiten. De meest herhaalde soap in de geschiedenis van de Belgische televisie is uiteraard FC De Kampioenen. Maar voor sommige mensen is het nooit genoeg. En speciaal voor die mensen was er dit weekend een FC De Kampioenen marathon van 24 uur in de Knepolis in Antwerpen. 24 uur Carmen en Boma. Brecht de Volderen droppen naartoe.
4: Deze hele FC de Kampioenenmarathon is begonnen. Met. een tweet, een vonk, een idee. En dat kwam van deze vrouw.
0: Ik had een uh, account aangemaakt uh, op Twitter, als Fernou Kostermans. Gewoon als grap. Uh, en ik heb dan één uitgedaagd om die marathon te organiseren en zij hebben daarop gereageerd. Vandaag twee dekens mee uh, voor vanavond. En uh, ja, dat is eigenlijk een veel uh, batterij voor mijn gsm op te laden,
4: ja. Ja, 24 uur uh, tweeten.
0: Ja, <laughs> ook, ja. Ja, ik hou wel op mijn gsm, denk ik ook, omdat ik pff, blijf kijken, dat is, uh, pff, gaat moeilijk zijn. Ja, ik ben een echte fan. Ik heb alle afle afleveringen van de kampioenen al zeker tien keer gezien.
4: En dan ben je klaar voor een uh, zoveelste keer nu vannacht?
0: Ja, zeker. Ik kijk er on ontzettend hard naar uit.
4: Hoe herken je een echte kampioenenfan? Mij gedacht. Tussen jouw binnen staat een grote bak met popcorn. Ja. Het zijn geen worsten. Uh, nee, de bomenworst is niet aan mij besteed. Gewoon een goede aflevering het is perfect. Ik ga misschien nog een tatoeage van een CD kampioen laten zetten. En uh, Ik heb daar echt al berichten van gestuurd. En, ja, Gewoon vereeuwigd. De kampioenen, dat betekent... Veel meer voor een persoon dan je denkt. Alles? Alles,
0: Alles betekenen de kampioenen voor ons.
4: Voilà. Maar wanneer heb je het laatste kampioenen gekeken? Eigenlijk? Gisteravond. Gisteravond. Gisteravond ook? Ja, echt elke avond voor ik ga slapen is dat gewoon... Ik leg me in de zetel, ik denk van, wat ga je kijken? FC de kampioenen, voilà. En ik heb elke aflevering minstens 10, 20 keer gezien. En die blijven gewoon geweldig. Het is geen toeval dat jij vooraan zit in de zaal hier. Natuurlijk niet, want ze moeten hier straks passeren. En dan is er sowieso een foto met een bal. Baltasar beuma is met een held en hij zal altijd met een held blijven. Ah, dus een beetje het fotopersonage is dan nog het favorietje? Zeker en vast.
3: Die heeft mij alles geleerd.
4: Heeft je alles geleerd? Ja, zeker en vast. Waar zitten de fans van FC de kampioenen? Maak het u gemakkelijk. Doe uw schoenen uit. Trek uw pyjama aan. Die hebben nu zo'n hele noek gebouwd. Die hebben heel uw slaapkamer meegebracht. Is het hier comfortabel, dames? Ja, zie je. Zo gezellig. Jullie. Jullie komen ook kijken of alleen maar slapen. Nee, dus. Als hij zijn voetbalbeelden tonen, denk ik wel dat hij al de zaal op zijn kop zal staan. Maken die kampioen ooit een goal? Ik
5: <laughs> denk dat ze meer tegengolen krijgen, maar uh, heel sporadisch gebeurt, dat denk ik wel eens dat Marx kunnen. Plotseling, prangelijknieuwsgoal. Uh,
4: prangelijknieuwsgoal. Prangelijk, ja. ja, dus de uitslag kennen we eigenlijk ook al een beetje. Ne? Ja, die weet ze wel op voorhand. Daarvoor hoeven we niet te kijken. Um, het is toegestaan om hier een klein dutje te doen deze nacht. Uh, ja, dat zal wellicht ook met uw hoofd op uw buurman of buurvrouw zijn. Dus misschien kunnen jullie even kennis maken als jullie hem nog niet kennen. Geef elkaar even een hand en drie kussen, klein meetoeken. Ja. Jullie moeten in elkaars geur zitten hè? nog de hele nacht, dus maak even rustig kennis. Ik ben vorige week verjaard en ik had gevraagd om uh, voor mijn verjaardag een ticket te krijgen. Maar ik was vroeger heel veel van, maar met ouderen worden is dat natuurlijk al wat... Uh... Ja, alleen, ik kijk nog altijd veel, maar niet meer zoals toen ik klein was. En, uh... ah, ja. en hoe, hoe ging dat toen je klein was? Toen keek ik soms wel uh, van s morgens tot s avonds. naar... Allee, als ik een vrije schooldag of zo had, dan keek ik wel... YouTube dan, of hoe ging dat? Ook, ja, maar ik had ook alle DVD's, stripverhalen, uh, computerspel. <laughs>
3: ik denk dat ik echt wel per dag makkelijk twee afleveringen kijk gewoon dan als ontspanning voor het te gaan slapen of zo. Zeker wel. Elke dag? Ja, elke dag. Elke dag.
4: Oeh, dat, dat, dat is een beetje een aandoening. Hè.
3: <laughs> dat is inderdaad een ziekte ziekteantwoorden, denk ik, inderdaad. Maar ik zei het is niet dat ik het echt heel grappig vind ofzo, maar ik vind het gewoon ontspannend om naar te kijken.
4: En uw omgeving heeft daar geen last van? Nee, zeker. Ik zit er gewoon... Dan is er nog geen probleem op zich. Inderdaad, inderdaad. Echt twee keer per dag, serieus? In de blok en al? In, ja, in de blok zeker. In de blok zeker. <laughs> Voor te gaan slapen, na het
3: studeren. Twee afleveringen van de kampioen of ze mist. Soms zijn dat er ook tien. Of meer, maar... Twee minimaal, zeker. Best. In de
4: gang zal alles staan van eten en drinken. Uh. Alleen... Ze gaan eraan beginnen, lieve. Op een gegeven moment verplicht wordt om een bomwurst op te eten. We zouden ook graag hebben dat u dat allemaal doet. En dan zijn we er vanaf. Die mag u buiten gaan halen, want dat stinkt zo hard dat we dat hier absoluut niet binnen willen. Nee, ik je heb het een eens nagerekend, 24 uur. Dat is drie dagen. Ik stel voor dat ik in naam van de media. U uh, mag pas binnen als die helemaal op is. Enige afstand neem nu en terugkom naar de laatste. Na de laatste. Gratis naar het toilet. Het was heel leuk, het was uh, heel snel gedan. Het leek of dat het uh, geen 24 uur duurt eigenlijk.
0: Dat was uh, leuk om mee te maken, om zo ook in uh, middernacht nog in de cinema door te brengen. Een hele nacht hoor.
4: <laughs> het zal wel zijn, mijn gedacht.
0: <laughs> ja, mijn gedacht. <laughs> ik
4: ben een beetje moe, want ik heb niks geslapen. Jij wou niks missen natuurlijk? Oh, nee, ik wou niks missen. nee. Maar praat je nu iets trager of heb ik dat zo? Is dat maar een indruk? Oh, nee, gewoon. Ik ben van moe, hè, dus dan gaat alles wat trager en zo. Dus slapen en dan uh, komt dat goed, hè. Je hebt net 24 uur erop zitten. Hoe lang zal het nu duren voor je opnieuw de kampioenen kijkt? Ja, als ik thuis in mijn bed lig, ga ik wel mijn kampioenen terug opzetten en ga ik gewoon zo in slaap vallen. Ik weet waarover jij gaat dromen vannacht. De kampioenen.
1: Ja, na 24 uur. De kampioenen toch nog uh, goesting hebben om in je bedje, voordat je dan werkelijk gaat slapen, toch nog een uh, aflevering mee te pikken. De wonderen zijn de wereld
6: inderdaad nog niet uit. Nieuwe feiten.
2: Middagsjournaal.
6: Goedemiddag. Mijn oudste zoon, hij wordt over enkele weken 12, is op sneeuwklasse. Samen met een zestigtal andere jonge lui van het zesde leerjaar uit de basisschool Vandaag is het hun laatste dag in Lesins, Zwitserland Net voor het vertrek, een week geleden Bijna iedereen had al plaatsgenomen in de mooie dubbeldekker Hoorde ik een onbedaarlijk gesnik vanuit een hoek op de speelplaats Waar de afscheidnemende ouders in groepjes bij elkaar stonden Een meisje huilde, haar lijf schokte hevig Ze klemde zich met beide tengere armpjes rond het lichaam van haar moeder zonder omkijken herkende ik het meteen, dit geluid was het geluid van een enorm gemis. Nog voor de bus vertrokken was, nog voor de toekomstige oorzaak van het gemis had plaatsgevonden. Zo klinkt een diep verlangen naar het veilige en het geborgene, naar het bekende van het zekere. Dat herkenbare geschrij wierp me in één ruk meer dan dertig jaar terug in de tijd, toen ik zelf halfweg het jaarlijkse kamp van de KSA tijdens de bezoekdag niet snel genoeg in de auto naar huis kon springen. Heimwee. Anyway. Ook al vond ik het best wel leuk... want er werd overdag veel honkbal gespeeld... en dat deed ik graag. Deze week verscheen er iedere avond een sneeuwkrantje... op de website van de school en enkele foto's op Facebook. We konden lezen dat het hevig had gesneeuwd... dat ze na een wandeling een mooi uitzicht hadden... op het meer van Genève, dat er spinaziepuree met varkensgebraad op het menu stond. En toch leek dat niet voldoende. Toch voelden mijn vrouw en ik de hevige behoefte... om even contact te kunnen hebben, even een berichtje te sturen... ...te bellen om een paar voor de hand liggende vragen te stellen. Vind je het leuk? Heb je al een rode piste mogen doen? Is het koud, alles kids met de vrienden? Vreemd, want de foto's zagen er best wel leuk uit... ...en als er echte problemen zouden zijn... ...hadden we dat al lang vernomen via een leerkracht. Geen nieuws, goed nieuws, zoals het cliché het wil. Zoals het vroeger was. En toen bleef de wereld ook draaien. Maar nu, door de vooruitgang zeg maar... De sociale en andere media wil je instante informatie. Het hier en het nu regeren. We willen onmiddellijk bevredigd en geprikkeld worden. Vanochtend zat er een kaartje in de bus. Vanuit Zwitserland, jawel. The old-fashioned way, dus geschreven op dag 2 van de reis. Met een beschrijving van de gebruikelijke dingen... zoals het eten, de activiteiten en het uitzicht van de kamer. Maar ook met een zuchtje heimwee. Soms verveel ik me, lazen we, en wil ik naar huis... om twee zinnen verder te eindigen met... Ik hoop snel thuis te zijn. Morgenochtend komen ze thuis. We gaan pannenkoeken bakken. Hij mag er heel veel siroop op smeren. Ik ga naar zijn verhalen luisteren. En het laatste nieuws over Maggie de Blok meegeven. Want Maggie de Blok vindt hij wel een figuur. Ik ga hem de wereldgoal van Lionel Messi laten zien. En daarna mag hij Fortnite spelen. Ach wat. En vooral chillen. Zich letterlijk wentelen in het bekende en het zekere. Het is fijn thuiskomen.
1: Het Middagjournaal met Christophe van der Hoor. Einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.